0: Aber mir war es einfach wichtig, auch weiterzumachen im Matthäus. Wir lernen Vers für Vers durch das Matthäusevangelium. Und da möchte ich jetzt anschließen und ihr könnt mal aufschlagen, Matthäus Kapitel 9 ist der Präsenter irgendwo. Der ähm, Matthäus 9. Wir reden ja oft von Zeitenwende, jetzt auch gerade wieder, jetzt wieder Zeitenwende. Zeitenwende ist irgendwie, ja wann ist denn jetzt die Zeitenwende? Ja. Es gibt eine maßgebliche Zeitenwende und die hat Jesus mal angekündigt in Matthäus 4, Vers 17. Da steht, <kühlt> kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe gekommen. Das ist die Zeitenwende. Als Jesus kam, der verheißene Messias, ja, der kam wohin, nach Israel, zu den Juden ja, und er hat das verkündet. Und damit brach eine Zeitenwende ein. Und das hat eine völlig neue Dimension. Also nicht, bei Corona hat man das gesagt, Zeitenwende. Im Ukraine-Krieg hat man gesagt, Zeitenwende. Letzte Woche hat man das gesagt, Zeitenwende. Und hey, für die Juden ist es auch keine Zeitenwende. Die Juden erleben das seit 2000 Jahren. Ja? Seit 2000 Jahren erleben sie das. Dass sie äh, verfolgt werden, dass, sie, ähm, dass gedroht wird, sie zu vernichten. ja. Heute sind es, ist es der extreme Islam und früher waren es die Christen. Das muss, man einfach, das muss man einfach so sehen. Aber wie gesagt, für sie ist das hier keine Zeitenwende, sondern das ist nochmal eine Eskalation, die, die stattfindet. Aber wie gesagt, die Zeitenwende, die Jesus anspricht, ist durchweg positiv. Da ist nämlich was ganz Neues geschehen, was ganz Neues passiert. Und wie ist das passiert? Wir lesen es nämlich hier schon im Matthäus 9, Vers 35. Da steht, und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer in Israel, ja, lehrte in ihren Synagogen und verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Also im Detail nochmal, wir sehen hier vier Punkte. Punkt 1, er durchzog alle Städte und Dörfer, Zeitenwende, früher kamen sie alle in den Tempel und jetzt ging es praktisch nach außen. Ja. Dann er lehrte in den Synagogen, Jesus ging übrigens jeden Schabbat in die Synagoge, er feierte Gottesdienste mit den Juden, er las aus der Schrift vor, was die Juden auch heute noch tun, aus der Torah, und ähm, legte das aus, ja. Das heißt, er lehrte aber nicht so wie all die anderen, sondern er lehrte mit Vollmacht, mit Power. Drittens, er verkündigte das Evangelium von dem Reich. Das ist wieder was anderes wie Lehren, sondern er, ihm ging es um ein, um ging es in erster Linie darum, dass Menschen in eine persönliche Beziehung kommen zu Yeshua dass er als Messias anerkannt wird, dass sie erleben, dass sie durch ihn Erlösung finden. Ja, wir haben vor, erinnert euch, vor einigen Wochen mittlerweile schon darüber gesprochen, es, es findet, muss eine Umwälzung stattfinden, eine Revolution oder eine Reformation oder eine Renaissance. Da, das, die drei Worte haben wir mal ausgeführt. Das ist dass wenn das bei einem Menschen passiert, auch dann geschieht die Zeitenwende. Und viertens, er heilte, jede Krankheit und jedes äh, Gebrechen, also mit diesem neuen Reich, brach auch Gottes Kraft an, die Menschen erlöste. Darum haben wir im Sommer ähm, von, äh, sehr, sehr viel über Heilung gesprochen ja, ähm, und darüber gesprochen, was das macht, was Gott bewirkt, wie Gott Menschenherzen verändert, er heilte, da gibt es auch das Wort im also da, wo Gottes Kraft reinkommt, wo Jesus reinkommt, da ist Therapie. Okay, also so richtig. Es gab nur einen Haken an der Sache und der Haken war an der Sache, nun, es war nur Jesus. Ja. Hier ist Jesus als Gott, also der Mensch reduziert sich oder Gott reduziert sich auf einen Menschen. Gott wird Mensch in einer Person, in einem Menschen, nur Jesus. Und dann können Sie sich jetzt fragen, ist das nicht ein Tropfen auf einen heißen Stein? Da passt es dann, wenn Jesus im anschließenden Vers das so fühlt, sage ich mal. Da heißt es im Vers 36, als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Jesus schaut das Volk, er schaut, ich glaube, ich stelle mir das so vor, Jesus schaut und er schaut nicht nur die, die der vor sich hat, sondern er schaut, wir haben eben gesungen, Generation für Generation, er schaut sich alle Generationen an. Es, es läuft bei ihm wie so ein, ein Bild ab, vielleicht wie so ein Film und da heißt es, er hat Mitleid mit ihnen weil sie müde, vernachlässigt und orientierungslos waren. Hm. Erlaubt mir nochmal einen Blick auf Israel zu werfen. Ich weiß nicht, wem das aufgefallen ist, als letzte Woche diese Bilder kamen von diesem Musikfestival äh, und, und, und da schwenkte die Kamera so drüber und das wurde ja teilweise alles auch schwammig gemacht, damit man das nicht sieht. Mir ist aufgefallen, am Anfang war da eine riesengroße Buddha-Figur. Ich mir nicht, wie das aufgefallen ist. Das war ein Rave-Festival, was seit vielen Jahren in Israel stattfindet, wo viele junge Leute kommen aus allen möglichen Hintergründen, aus allen möglichen Religionen und sie feiern dort richtig ausgiebig. Und bitte, ich will jetzt nicht irgendwie ein Urteil sprechen. Versteht mich bitte da nicht falsch. Aber ähm, dann siehst du plötzlich, wie, ich spreche jetzt mal in der Tiersprache, auch das bitte jetzt nicht persönlich nehmen irgendwie, ähm, dann ist es so, Plötzlich fallen da bestialische Wölfe ein und das war mir so wie das Schafe, die werden in alle Richtungen zerstreut und abgeschlachtet, also so wie in der Tierwelt. Ja. Und ich musste so denken, und da steht Jesus und er hat Mitleid. Wisst ihr, das sind ja genauso junge Menschen wie bei uns, versteht ihr, das sind wir ja auch. Wir frönen ja auch allen möglichen Dingen und allen möglichen Glauben und alles Mögliche. Du gehst in dein Buddha-Lounge und, und ist es da irgendwas und dann gehen Leute zum Yoga oder was auch immer. Ja? Ähm, nur ich glaube, Jesus sieht das und er hat Mitleid. Weil das Schafe sind, die kein Hetten haben und die auseinandergetrieben werden von Wölfen. Vernachlässigt wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und ich glaube, Jesus sieht dieses Riesenheer von Menschen. Er schaut auch zu uns, dieses Riesenheer von Menschen heute ohne Erlösung, ohne Heilung, ohne Gott ermattet, vernachlässigt. Schafe, die keinen Hirten haben. Ja, und während die Titanic schon den Eisberg streift, auch in unserer Gesellschaft, wirtschaftlich, politisch, geopolitisch, ökologisch, moralisch, tanzen wir im Ballsaal und füllen das Buffet leer. Und merken irgendwie nicht, was die Stunde geschlagen hat. Angelika, du hast eben gesagt, ja, das ist so ein bisschen dieses Ding, dieses, ähm, dieses boah, Jesus leidet und sagt, hey, werdet wach. Ich stelle mir das so vor, Jesus sieht das alles, ja, das, was ich gerade so ein bisschen geschildert habe, und dann heißt es hier im Vers 37, ähm, er sagte zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Wie soll dieses große Heer an Menschen der Gegenwart und der Zukunft gerettet werden? Wie soll das geschehen? Jesus ist doch alleine. Schau, wenn du mal genau hinschaust, steht da, es sind wenige Arbeiter. Es steht aber da, es gibt Arbeiter. Es gibt Arbeiter. Jesus sagt hier, aber es gibt Arbeiter. Und dann sagt er im Vers 38, Bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Und dann sagst du, ja wie Arbeiter, das können wir doch gar nicht. Jesus, ich meine, das ist doch Jesus. Kranke heilen, Dämonen austreiben. Ich meine, deswegen haben wir doch die Evangelien, dass wir sehen, was Jesus alles getan hat. Deswegen glauben wir doch an Jesus. Das sind wir doch nicht. Ich habe die Predigt heute genannt, wie Jesus. Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen, was das bedeuten könnte. Schaut mal. Das ist das Wesen des Himmelreichs und um, damit wir verstehen, was Jesus meint, kommt dann gerade, und jetzt gehen wir ins Kapitel 10, kommt dann gerade im, im Kapitel 10, Vers 1, ab Vers 1 lese ich mal, da rief er, seine oder rief er zwölf Jünger, also Menschen, ganz normale Menschen, zu sich und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Tut das mal auf die Seite stellen, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Und jetzt schaut mal, jetzt ruft er da irgendwelche Leute. Da heißt es zwar Apostel, aber es sind erstmal Menschen. Apostel heißt ja einfach Gesandter, ja. Und der Name, der Name der zwölf Apostel, aber sind diese. Der erste genannt Petrus, Fischer. Und sein Bruder Andreas, Fischer. Jakobus, der Sohn des Zebedäus, Fischer. Und sein Bruder des Johannes, Fischer. Die heißen außerdem noch Donnersöhne. Ja. Die, die, ich weiß, sie waren schon freundlich vom Temperament ein bisschen. Äh, Jesus bezeichnete sie so. Ähm, dann wird uns erzählt von Bartholomäus, von Thomas, Matthäus, der Zöllner. Johannes hat hier eine ausgezeichnete Predigt darüber gegeben, ja, was, was das eigentlich für ein Typ war, der Zöllner, ja, dass Jesus sich so jemand da in seine Nähe holt. Jakobus, der Sohn des Alpheus und Lebäus Judas mit dem Beinamen Tadeus, ein Zelot. Das war ein richtiger Stunkmacher, ja, also die haben richtig Stunk gemacht da gegen die Römer. Also nicht gerade sehr anständige Menschen. Simon, der Kanaaniter, ähm, auch ein Zelot und Judas Ischariot, der ihn auch verriet. Und was macht Jesus mit ihnen? Nun, ja, der sammelt sie bestimmt äh, und äh, ja, sagt, okay, ihr macht jetzt mal eine richtige Werbekampagne für mich, damit ich besser rauskomme. Ich habe ja nur drei Jahre. Ja? Jetzt guckt mal, dass er die Leute alle hier zusammen bekommt und äh, Werbefeldzug und macht die Bühne frei, damit ich kommen kann, damit ihr mich unterstützt. Und macht aber erstmal noch eine Ausbildung. Ja? Ihr seid ja nur Fischer. Nein, da heißt es im Vers 5, diese zwölf sandte Jesus aus. Und dazu kam dann noch den Vers nur mal kurz auf die Seite. Lukas 10, Vers 1, kamen noch 70 andere und sandte sie auch aus, je zwei und zwei vor sich her in alle Orte und Städte. Gut, und jetzt schauen wir nochmal auf unsere ersten Verse, die wir eben gesehen haben. Die ersten Verse, Jesus ging hin. Beziehungsweise, nein, die Verse, die wir jetzt hier sehen, es geht weiter, schaut mal, Vers 7 geht weiter. Was er ihnen sagt, er beauftragt sie, sie und sagt, geht nun hin, verkündigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nah herbeigekommen, heilt Kranke, reinigt Aussätze, weckt Tode aus, treibt Dämonen aus. Merkt ihr was? Das hatten wir eben schon mal bei Jesus, genau das Gleiche am Anfang, Kapitel 9. Hm? Jesus ging hin, durchzog die Städte und Dörfer, lehrte, verkündigte und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. sind fast die, exakt die gleichen Worte. Aber wie soll das gehen? Wie soll das funktionieren? Nun, er stattet sie aus. Vers 1 haben wir das eben gelesen. Er gab ihnen Vollmacht. Sage ich kleiner was zu. Und dann gibt er ihnen noch detaillierte Anweisungen mit ins Gepäck. Ja, Vers 8 zum Beispiel, sie sollen nichts mitnehmen. Ich werde euch versorgen. Gott versorgt euch. Vers 11, er führt sie. Und Vers 15 oder Vers 16, er schützt sie. Das ist ausgeführt. Die Verse lese ich gleich noch vor. Ich möchte es nur im Überblick ein bisschen aufzeigen. Ja? Und dann passiert das und dann nachher kommen sie zurück, damit wir das ganze Bild fertig haben. Und dann heißt es, denn das lese ich euch jetzt einfach mal vor, habt den Vers jetzt nicht dabei. Das könnt ihr nachlesen, Lukas 10, Vers 17. Da ist jetzt wieder die Rede von den 70, betrifft ja auch die Zwölf und die anderen, die noch mit rausgesandt wurden. Die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan. In deinem Namen. Offensichtlich waren sie überrascht, dass es funktionierte. Da sprach Jesus zu ihnen, ich sah Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Und siehe, ich gebe euch Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes. Und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Aber hey, freut euch nicht darüber, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch lieber, viel lieber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Dass ihr an mich glaubt, dass ihr Erlösung habt, dass ihr dieses Leben in euch habt. Das ist entscheidend. Zu derselben Stunde frohlockte Jesus, ja, keine Ahnung, wie, sie, wie er das ausdrückte. Er war sichtlich begeistert von dem, was er dort sah. Im Geist und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies den Weisen und Klugen verborgen hast. Und es den Unmündigen geoffenbart hast. Also die einfachen Menschen. Ja? ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Und zu den Jüngern gewandt sagte er, alles ist mir übergeben worden von meinem Vater. Und niemand weiß, wer der Sohn ist, als nur der Vater. Und wer der Vater ist, weiß niemand, als nur der Sohn. Und wem der Sohn es offenbaren will, nämlich euch. So, also. Jesus geht hin lehrt, heilt, rettet und gibt diesen Auftrag weiter an seine Jungs. Die Jünger gehen hin, retten, sage ich mal, klar, sie haben nicht gerettet, aber sie haben das Evangelium weitergegeben, heilen und dann, kurz bevor dann Jesus zum Vater geht, Tod, Auferstehung, zurück zum Vater, sagt er in Markus 16, und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird errettet werden, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Diese Zeichen, also das, was wir eben da alles gehört haben, das wird dann auch anschließend noch erklärt, werden die begleiten, die gläubig geworden sind. Und jetzt spricht er von diesen vielen Generationen, von allen Generationen. Das ist nicht nur, also nicht nur Jesus, halten wir fest, wir fassen zusammen. Nicht nur Jesus, boah, ist der alles getan, sondern auch die Jünger, ja, die selbst überwältigt sind. Und dann sagt Jesus, und diese Zeichen, die werden denen begleiten, die glauben. Über alle Generationen und dann kommen wir zu unseren Generationen. Ja, die Stillen, die Boomer, die XYZ. Wo du auch immer zugehörst. Und da stehen wir heute. Und das ist richtig, und das ist der Punkt jetzt. Das, das, Lukas 10, Vers 22 nochmal. Alles ist mir übergeben worden von meinem Vater und wem der Sohn es offenbaren wird. Also vom Vater zum Sohn, zu den Jüngern, Achtung, zu dir. Johannes 15, Vers 16 steht, ich habe euch erwählt und euch bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet, in meinem Namen. Wow, das betrifft ja uns alle. Du und du und du und du. Deswegen habe ich gesagt hier, wie Jesus. Wie Jesus. Bisschen hochgegriffen, oder? Und du sagst, Sorry Jesus, das kann ich nicht. Ähm, dazu eine Stimme, ist mir. ich habe das jetzt letzte Woche erst gelesen, meiner Bibellese. lese, ähm, Jeremia, gewaltiges Prophetenbuch, sagt, schreibt auch vieles übrigens über, über Israel, über das Volk Gottes, was da alles passieren wird. Und ganz am Anfang ähm, bekommt er diesen, diesen Auftrag von Gott und Jeremia sagt im Kapitel 1, ganz am Anfang, und sagt er, aber Herr, ich kann nicht reden, ich bin doch noch viel zu jung. Aber der Herr sprach zu ihm, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst zu allen hingehen, zu denen ich dich sende und du sollst alles reden, was ich dir gebiete. Und Jesus setzt da nochmal einen drauf, dass er genau, ganz bewusst diese Unweisen, das soll nicht diskriminierend sein, ja, also es gibt ja hier keine Fischer unter uns oder so. Vielleicht Angler, und keine Fischer. Aber das soll jetzt nicht diskriminierend sein, dass Jesus da Fischer wählt. Aber es soll was zum Ausdruck bringen. Oder Zöllner, wie gesagt, wir haben eine ganze Predigt darüber gehört. Ja. Es soll nur zum Ausdruck bringen. Jesus wählt ganz bewusst einfache Menschen aus, um zu zeigen, sage nicht, ich bin zu jung. Sage nicht, ich bin zu alt. Sage nicht, ich bin zu dumm. Sage nicht, ich bin zu schlau, was auch immer. Ja. Das, ist, das ist der Punkt, dass Jesus solche Hilfsarbeiter vielleicht ja, nimmt, Unweise, Unerfahrene, Junge, er nimmt ja auch Facharbeiter. Ja. Amos war Maulbeerbaumfeigenzüchter, das ist solche Zugebrecher. Und, ja. und er benutzt auch Elektriker und Automechaniker und was auch immer. Sogar, hey, ich habe ich hab mal Radio- und Fernsehtechniker gelernt. Diesen Beruf gibt es nicht mehr. Ich habe Antennen gebaut, gibt es nicht mehr. Geräte reparieren. Wird nichts mehr repariert, das wird alles weggeschmissen. Ja. Und, und dann weiß ich noch, dann war ich bei der Bundeswehr gewesen und sitze da in einem LKW drin, mache gerade einen LKW-Führerschein und, und dann kam das so über mich. Das war wie, ich weiß es noch, das war wie das Reden Gottes. Ich habe da so ein... So ein Flyer hat mir jemand auf den Tisch geknallt von einer Missionsgesellschaft, die mit LKWs missionieren, also sie fahren da irgendwo hin. Und da war das schon, dass ich den Eindruck hatte, Gott will mir was sagen. Und ich sitze da in diesem LKW und ich habe den Eindruck, Gott sagt mir, geh. Und ich habe genau diese Worte benutzt. Ich bin zu jung, ich bin zu blöd, ich kann das nicht. Und theologische Ausbildung habe ich keine, und will ich auch keine machen. Ja. Aber wisst ihr, und das das war so eine so eine Berufung, und ich glaube immer wieder und immer wieder diese, diesen Ruf zu sagen, hier bin ich und vielleicht gerade jetzt, Angelika, ja, du hast eben gesagt, diesen Weckruf zu hören, zu hören, ja, vielleicht bin ich jetzt dran, vielleicht ist es jetzt für mich etwas zu sagen. Aber der Herr sprach zu mir, sage nicht, ich bin zu, sondern du sollst hingehen und zu denen, ich dich sende, und du sollst. Dat, 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 was ich dir gebiete. Vers 7 nochmal. Verkündigt und sprecht, das Reich Gottes ist nahe bei gekommen. heilt Kranke, reinigt Aussetzer, weckt, äh, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus. Und jetzt sagst du natürlich, ich kann das doch nicht. Ich auch nicht. Ich kann das auch nicht. Mose hat gesagt, ich kann nicht sprechen. Ich habe eine schwere Zunge. Habe auch Gott schon immer wieder früher gesagt. Ich kann nicht reden. Ich habe früher vor, vor, vor der Klasse gestanden und musste ein Referat halten. Ich habe so einen Ballon gekriegt. Ich habe nichts rausgekriegt. Aber wisst ihr, sage nicht, ich kann nicht. Das ist der Punkt. Es gibt eine Grundausstattung und diese Grundausstattung, die finden wir hier. Wisst ihr, das sehen wir bei den Jüngern. Die Jünger hatten etwas, was du entweder auch hast oder nicht hast. Die Jünger hatten was. Sie waren mit Jesus zusammen. Das war der Punkt. Sie waren einfach mit Jesus zusammen. Sie waren nah bei Jesus. Sie waren drei Jahre lang, morgens, mittags, abends mit ihm zusammen. Das war das Allerwichtigste. Ja? Sie hatten Jesus, der Schlüssel. Ohne Jesus geht das nicht. Ohne Jesus können wir die Welt nicht verändern. Ohne Jesus können wir im Beruf nicht durchhalten. Können wir nicht standhalten in Krisen, in all den Dingen, die uns erleben. Können wir den, ganzen, den Ballast nicht tragen. Machen wir unsere Ohren und Augen zu und viele sind da, vielleicht auch hier, die sagen, ich gucke mir das alles gar nicht an. Ich will das, lass, es alles so, Herr, mach du da irgendwas. Weil wir es nicht tragen können. Ohne Jesus können wir das nicht. Und das ist der, erstmal die Voraussetzung, das sage ich hier mal in diese große Runde rein. Ja? Johannes 3, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, der hat das lebige Leben. Oder Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, um ihnen Leben in der ganzen Fülle zu geben. Glaub an ihn, das ist erstmal die allererste Voraussetzung. Ja? Wir können nicht solche Dinge tun. Ihr kennt vielleicht eine Apostelgeschichte, gibt es so eine Geschichte, da sagen die, boah, hey, was da alles passiert? Dämonenaustreibung, Krankenheilung. Oh, das machen wir auch mal. Ja. Und dann gingen sie hin und wollten das machen und wurden da von irgend so einem Besessenen komplett zerrissen, die Typen. Ja. Und haben gemerkt, es geht nicht. Ohne Jesus können wir nichts machen. Und deswegen brauchen wir Jesus. Du brauchst also eine persönliche Zeitenwende. Ja. Jeder Mensch braucht das. Eine persönliche Zeitenwende, die persönliche Zeitenwende fängt an, wenn ein Mensch sein Leben Jesus, Yeshua, gibt und bekommt Vergebung seiner Schuld. Und dann fängt deine Zeitenwende ein und an und dann musst du gar nichts mehr hören von irgendwelchen Zeitenwenden, was es alles gibt, sondern das ist deine Zeitenwende. Es gibt keine andere Zeitenwende mehr. Und das ist das, der Schlüssel, ja. Und dann kommt die Befähigung obendrauf, ich würde jetzt mal krass sagen, Jesus 2.0, ja. Also bitte jetzt nicht das theologisch irgendwie vertiefen jetzt irgendwie. Aber ich möchte damit nur sagen: Johannes 20, 21, wie der Vater mich ausgesandt hat, sende auch ich euch aus. Und dann heißt es, und als er dies gesagt hat, er war kurz vor seinem Weggehen, hauchte er sie an und sagt: Empfangt Heiligen Geist. Unsere Welt ist nicht mehr die gleiche wie vor fünf Jahren. Erst recht nicht seit letzter Woche. Aber es wird sich nichts groß verändern, es wird immer so weitergehen. Ja? Ähm, für dich, wenn du nicht ganz persönlich diese Zeitenwende erlebt hast, einfach persönlicher Glaube und dann halt eben auch sagen, okay, und jetzt stelle ich mich dem, jetzt stelle ich mich dem und darauf komme ich gleich nochmal zurück, jetzt, jetzt am Schluss bei der, bei der Ausstattung, die er uns äh, gegeben hat. Ja? Und dann kannst du hingehen. Geht hin, schaut nochmal hin an unseren Auftrag hier, da geht hin, verkündigt und sprecht, das Reich Gottes ist nahe beigekommen, heilt Kranke, reinigt Aussätze, Aussätzige weckt Tode auf, treibt Dämonen aus. Was kann das sein? Das kann sein, Menschen einfach von Jesus zu erzählen. Einfach zu erzählen, was du erlebst. Wenn Leute sagen, es ist alles so eine böse Welt, das hörst du ja ständig. Ja? boah, Geht alles auf den Atmen, es ist so schlimm und dann sagst du, ja, es stimmt. Aber weißt du, ich habe was in mir drin, das, ist, das gibt mir so einen Halt. Ich habe Jesus in mir drin und plötzlich passiert da was. Oder einfach Gutes tun. Oder andere Menschen lieben mit dieser Liebe, die du von Gott bekommst, diese agape -Liebe, die übernatürlich ist. Oder heilen Menschen, die Hände auflegen, vielleicht den Nachbar oder was auch immer, Ja, zu sagen, wenn jemand sagt, ich bin krank, dann frag Hey, kann ich für sie, kann ich für dich beten? Und wir beten dafür, weil wir glauben, Gott heilt auch heute noch, Gott kann übernatürlich tun, Gott kann übernatürlich handeln. Oder vielleicht jetzt gerade nach der Predigt zu so sagen, hey, ich möchte das in Anspruch nehmen für mein persönliches Leben. Oder konkret sich jetzt als Deutscher für Juden einsetzen, das macht, das macht so einen Unterschied, wenn du das tust wisst ihr, ich, ich hänge mich mal jetzt weit aus dem Fenster raus, wenn die deutschen Christen im Dritten Reich vom Geist erfüllt gewesen wären und hätten nicht geschlafen, hätte es wahrscheinlich den Holocaust so nicht gegeben. Weil die Kirche und alle sind mitgezogen und nichts gewusst. Und als die Amis kamen, bei uns zumindest, dann haben die Amis gesagt, man hat den Eindruck, es gibt überhaupt keine Nazis in Deutschland. Wir haben ja von nichts gewusst. Wir wussten ja von nichts. weg auf die tote Christenheit aus ihrem Schlaf der Sicherheit. Das ist das, das, das Ding, ja? Was, das können wir tun, da können wir, können wir den Mund aufmachen. Und weißt du was, du bist nicht allein, er stattet dich aus. Ich kürze ein bisschen ab hier. Die drei Punkte, die liest du jetzt, im, wo Jesus stattet ja seine Jünger aus. Vers 8, da sagt er zum Beispiel, hey geht einfach los, ich versorge euch ihr habt es umsonst empfangen, gebt es weiter. Das ist ganz wichtig, dass wir in der Abhängigkeit von ihm stehen und das auch dokumentieren. Deswegen kann es sein, Gott lässt es manchmal zu, dass irgendwas weggeht, Wohlstand weggeht, Karriere weggeht, Arbeitsstelle weggeht oder sonst was, um zu testen, auch inwieweit glauben wir, dass er uns versorgt. Trachtet zuerst nach Gottes Reich. Dann, die zweite Ausstattung ist, er führt dich. Er sagt, geht dahin, geht einfach dahin und geht durch die offenen Türen. Und wenn Leute nicht wollen, dann wollen sie halt eben nicht. Wir zwingen niemand was auf. Es ist ein Angebot. Versteht ihr, es ist ein Angebot. Ich muss da nicht, nicht die Keule äh, auspacken und richtig einen draufknallen. So, jetzt habe ich es, jetzt will ich mal richtig hier äh, den Kessel aufdrehen. Sondern wir tun das, wir tun das. Wir lassen uns führen von ihm. Lass dich einfach führen, da wo er dich hinführt, in deine Situation. Und denk daran, der Herr ist dein Herde, Der dir wird nichts mangeln. Er wird dich führen zur grünen Au. Er führt dich durch, durch tiefe Täler hindurch. Und das dritte ist, er schützt dich. Vers 16, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Er wird dafür sorgen, dass der Wolf die Schafe nicht überrumpelt. Ich weiß, jetzt fragen viele, viele Juden fragen jetzt zum Beispiel, okay Gott, wo warst du denn? Als diese tausende Schafe, durch, die durch Wölfe zerrissen wurden, ja, in, in diesem Bild hier zu bleiben. Ich würde es anders sehen. Das ist wie immer diese Frage. Gott, warum lässt du das zu? Sondern ich glaube, man muss die, Frage, die, die Sache anders sagen. Man muss sagen, wegen den Wölfen brauchen wir den Schutz. Und ja, es passieren Dinge, die können wir nicht einordnen. Das sind auch Menschen hier unter uns, die tragische Sachen erleben. Und du wirst es mit bis in die Ewigkeit nehmen und wirst Gott fragen, Gott warum? Ja? Und dennoch dürfen wir wissen, er ist der, er ist da, er schützt uns, er, er Geht mit uns, er stärkt uns. Er hat gesagt in Römer 8, Vers 38, dass weder Tod noch Teufel noch Tod noch Leben, Gewalten, Mächte, weder Höhes noch Tiefen uns scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Und ich möchte jetzt schließen mit, mit dem letzten Punkt und den möchte ich euch zusprechen. Im Vers 1 noch mal. Kapitel 10. Da rief er seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht, über die unreinen Geister sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Das Schlüsselwort hier, und das ist der Schlüssel, ich tue das manchmal gerne auch in Hebräisch und in Griechisch dahin schreiben, weil das, so steht es ja da, da steht das Wort Exosia. Exosia. Das ist das, was er dir als Nachfolger Jesu gegeben hat. Da rief er seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht. Exosia über diese ganzen Sachen. Unreine Geister, Krankheit, Gebrechen. Diese Wortbedeutung von Exosia heißt Kraft, Kapazität, Kompetenz, übernatürliches Potenzial, delegierte Autorität, Freiheit, Macht, Recht, Stärke. Und er gibt ihnen das einfach. Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel. Er gibt seinen Jüngern, diesen Fischern, diesen Ungelehrten, diesen Leuten, die, 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 die vielleicht nicht mal lesen konnten, er gibt ihnen den Auftrag. Er gibt ihnen Exosia. Und dann gehen sie los. Und das ist etwas, was Vollmacht ist. Er gibt ihnen seinen Heiligen Geist, seine Kraft. Deswegen haucht er sie nachher auch an. Empfangt Heiligen Geist. Und er Später wird die Gemeinde im Heiligen Geist getauft. Ja, Diese ängstlichen Leute, die sich da all versteckt haben. Der Heilige Geist fiel auf sie und sie fingen an, freimütig zu reden. Das möchte Gott tun, das möchte der Heilige Geist tun. Das kann keine Schulung machen, keine Jüngerschaftsschulung oder sonst irgendwas. Das tut Gott, wenn du dein Herz öffnest. Und mir kam in der Vorbereitung äh, sowas. Wir sagen ja manchmal, Herr, gib mir deine Kraft, damit ich das tun kann. Und das ist eine ganz große Gefahr, wenn ich das sage. Weil dann sage ich, ich habe ja keine Kraft. Gott, wenn du das tun willst, dann gib mir jetzt deine Kraft. Und es passiert nichts. Was mir so kam, war, hey, wir alle haben Kraft. Du bist ein kräftiger Mensch. Du hast Gaben, du hast Fähigkeiten. Gott hat dich so geschaffen. Ja? Und Vollmacht heißt nicht einfach, er gibt jetzt irgendeine Kraft, sondern er zeigt dir, was dran ist. Und dann gehst du los, vielleicht auch in deiner eigenen Kraft. Die Jünger mussten selbst losgehen. Ja? Du, musst ein, du musst losgehen in deiner Kraft, in der Kraft, die er dir gegeben hat. Und dann lass dich von ihm gebrauchen. Letzte Woche hatten auch Leute mit ihrer Kraft, die sie, sich benutzen ließen, von dämonischen Mächten um sich geschlagen. Und genauso haben wir, als Menschen sind wir gesetzt, uns von Gott gebrauchen zu lassen. Und wenn Gott uns sagt, geh dahin, dann sag nicht, ich bin so jung, ich habe so wenig Kraft, ich kann nicht, sondern dann geh los. Geh in deiner Kraft und lass dich gebrauchen von ihm. Verblembere sie nicht mit irgendwas anderem. Es ja, ist ja gut, du kannst, du kannst schaffen, du kannst Sport machen, du kannst alles möglich machen, das ist alles gut. Das tust du ja auch in Kraft, in Power aber hey, sag Gott, ich gebe dir meine Kräfte. Vielleicht sind sie ganz wenig, vielleicht kannst du nur die Hände falten, ja? aber nimm diese Kraft in Anspruch. Du hast Kraft und er möchte dich dann gebrauchen. Moody, der weltberühmteste Evangelist, der jemals gelebt hat, der hat mal gesagt, die Welt muss noch sehen, was Gott durch einen Menschen tun kann, das Herz ihm völlig zugeneigt ist. Und darum lass uns jetzt aufstehen und dafür will ich einfach beten jetzt. Ich möchte dich schon jetzt einladen, wenn du einfach noch mal neu oder vielleicht das erste Mal sagst, boah, Jesus, ich, ich will das erleben wie die Jünger. Ich, ich bin eigentlich noch weit weg und ich komme jetzt zu dir. Dann kannst du jetzt auch, wir haben jetzt eine, eine Anbetungszeit noch, das Gebetsteam wird hier vorne links und rechts stehen. Dann komm einfach und lass dich segnen. Und wenn du sagst, Genau das, was Jeremia sagt, hey, da, da bist du in guter Gesellschaft. Ich bin zu jung, ich bin zu unweise, ich, ich, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich bin zu verzweifelt. Dann lass dich segnen, lass dich segnen, lass für dich beten. Das wirkt was, das bringt was. Ja? Du sagst, ich möchte von dir gebraucht werden, Gott. Ich weiß eigentlich, was dran ist, aber ich, ich möchte nochmal einen Segen haben von ihm. Vielleicht weißt du auch gar nicht, was dran ist. Vielleicht sagst du, hä, hä, worum geht es hier eigentlich? Dann komm und lass dich segnen. Da rief er seine Nachfolger zu sich und gab ihnen Vollmacht und Exosia über alle möglichen Dinge. Und darum lass dich jetzt segnen. Komm zu ihm und komm zum Gebet. Wenn du irgendwie einen Eindruck hast, was in dieser Richtung noch ist, dann kannst du gerne auch mich oder auf Lukas zugehen und kannst das dann teilen. Sonst wollen wir einfach jetzt auch ein paar Momente haben, wo die Musik ist hier, wo du einfach vor Gott bist, allein mit Gott.